0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 이태원 클럽을 방문했던 5천 여명중약 2천 명이 아직 연락이 닿지 않고 있다고 합니다. 방역당국은 통신사 기지국과 카드결제정보 등을 동원해 방문자를 찾는 데 주력하고 있는데요. 성소수자 인권단체에서도 긴급대책본부를 출범하고 검진지원에 나서겠다고 밝혔습니다. 21대 국회 출범을 앞두고 정치권이 분주합니다. 민주당은 시민당과의 합당을 결의하고 과거사법, 엠번방 후속대책 등 입법과제를 마무리하겠다는 방침입니다. 통합당은 내주 끝장 토론을 통해서 비대위와 무소속 의원들의 복당 문제에 대해서 결론을 내리겠다고 하는데요. 잠시 후 서울타임즈에서 전해드리겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. w
2: e l c e to i l t e r e d North k s a t e s n w s given e c s i v
0: s e n i 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울타임즈. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 프레시안 곽지훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 네, 유튜브, TBS FM 들어오시면요 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 지금 정부가 이동통신 기지국 정보, 카드 결제 정보 이거 모두 총동원해서 지금 이태원 클럽 방문자 찾기를 하고 있는데 네. 굉장히 속에. 효과는 있는 것 같아요. 근데도 아직도 연락이 안 되는 사람이 많아서 좀 안타깝습니다.
3: 그렇습니다. 지금 이동통신사에서 기지국 그 정보를 얻어가지고요. 네. 그 명단을 얻어서 만 905명이거든요. 이 접속자가. 음. 그러니까 그 당시 그 시간대에 30분 동안 그러니까 4월 24일부터 5월 6일 사이 매일 자정부터 오전 5시 사이 이태원 클럽 주점 다섯 곳 일대에 30분 이상 체류한 음. 사람들이 만 905명이에요. 아.
0: 그러니까
3: 서울시에서 이분들에게 문자메시지를 보냈습니다. 아, 그래서, 사실 굉장히 많죠, 숫자가. 네네. 아, 그러니까 박 시장이 사실상 이게 검사 이행 명령 대상자는 아니라고 얘기는 하고 있어요. 그런데 감염 위험성이 있는지 증상이 있는지 본인이 제일 잘 알잖아요. 그러니까 음. 문자를 받은 사람들이 판단해서 검사를 좀 받아달라. 그러니까 박 시장 같은 경우는 가능하다면 모두 다 검사를 받았으면 좋겠다. 이렇게 그쵸. 얘기를 하고 있습니다. 아, 근데 이게 사실 이 카드 이용자도 400 94명 명단도 확보해서 검사를 하고 자격 행지토록 하고 있는데 지금 방문자 명단이 5천여 명이잖아요. 여기 이 명단과 이 기지국 접속자 1,905명, 그냥 카드용자 494명이 중복되는지는 아직 파악이 안 됐습니다. 하지만 어쨌든. 이, 여기, 명단인 사람들이 연락을 받고, 어, 내가 증상이 있었나? 내가 좀 이상한가? 이게 판단된다면, 다 받아달라는 거죠, 검사를.
0: 근데 이게 사실 허위로 전화번호를 적은 경우도 꽤 있을 것 같거든요. 이제 클럽 들어가고 하니까 아무래도 이걸 다 일일이 체크할 를 수는 없었을 거고. 네네. 어, 그렇기 때문에 사실 기지고 이거를 다 취지하는 그렇죠. 거겠죠. 네. 네.
3: 이거 뭐 어떻게 보면은 지금 5천여 명 가운데, 3,100여 명이 전화를 받지 않아서요. 네. 그이중 1,100명에게는 안내 문자를 보내서 됐는데 음, 나머지 약 2,000명이 정도. 아예 연락이 닿지 가 않았어요. 아, 그런데 이게 사실 제가 생각할 때는 그냥 들어올 때마다 전화번호를 적은 다음에 인증 문자를 보내서 음. 보면 어떨까 하는 생각을 아. 제가 개인적으로 좀 해봤는데 그 방역당국은 뭐 그거는 안 된다. 네네. 왜냐하면 생활 속 거리 두기의 근본 이념이 자발적 참여 아니겠냐. 그니까, 이걸 음. 통해서, 우리가 물론 뭐 강제할 수 있는 여러 가지 제도나 이걸 만들 수 있겠지만, 그게, 지금 방역 당국이 추구하는 것과 는 다르다, 음. 취지가 다르다 라는 얘기를 하고
2: 있어요. 입국을 할 때는 그 입국할 때는 그렇게 했었죠. 앱을 깔게 하고 그거 이렇게 뜨는 정확인 네. 해가지고 대면 입국을 시켜주고 맞습니다. 그래서 했는데.
3: 뭐 일각에서는 국민 안전을 위해서는 그렇게까지 해야 되는 거 아니냐 얘기도 있어요. 참
0: 힘들어요. 네. 그거를 이렇게 결정을 하기가 고 보더라인이라잖아요. 하 여기서 이거를 그렇죠. 넘어가야 되나 말해야 되냐 자칫하면 또 이게 아무래도 프라이버시 음. 침해가 된다는 얘기가 나올 수가 있으니까. 근데 어쨌든 이런 식으로 굉장히 많은 사람들한테 문자를 뿌리 또 익명으로 검사가 능하다고 얘기하니까 그래서 조금은 용기를 내서 더 많이 나오지 않을까 싶은데 어떻습니까?
2: 예, 뭐 물론 사회 현상이 뭐 하나의 단일 요인으로 설명되는 건 아닙니다만 방금 말씀하신 그 익명 검사를 가능하게 한 그런 요건도 분명히 있는 것 같은데요. 오늘 박원순 서울시장이 그 시청 브리핑에서 서울시는 특별히 어제부터 본인이 원할 경우 전화번호만 확인하는 익명 검사를 실시하고 있다면서 이 익명 검사를 실시한 이후에 5월 10일 약 3,500건이던 검사 건수가 음. 11일 6,500 44건으로 두 배가량 대폭 증가했다 이렇게 지적을 했습니다. 음. 박 시장은 익명 검사는 자발적 검사를 이끌어내는데 큰 효과가 있는 것으로 판단한다면서 서울시를 포함한 방역 당국의 요청에 화답해 준 시민 여러분께 감사드린다고 밝혔습니다.
0: 이게 아무래도 좀 이렇게 익명이다 보니까 네. 조어깨 나서 갖고 나가 같뭐 낙인 찍히는 거 아니야? 뭐 이런 걱정을 좀 덜어주지 않을까라는 생각이 좀 들기는 합니다. 네. 홍석천 씨가 뭐 우리 전부 다 알고 있잖아요. 성소수자의 뭐 대명사라고 할수 있는 정말 네. 가장 유명한 분이신데. 어~ 입좀 검사를 받을까 말까 좀 망설이고 있는 이 성소수자들을 위해서 용기를 내라 뭐 이런 이야기를 나눴어요. 네,
2: 방송인 홍석찬 씨가 네네. 오늘 자신의 SNS에 올린 글에서 성소수자는 자신의 정체성이 가족, 지인, 사회에 알려지는 게 두려운 게 사실이라면서도 지금은 용기를 내야 할 때라면서 지금 당장 용기를 내서 검사에 임해달라고 강하게 호소했습니다. 이홍 씨는 물론 아우팅에 대한 걱정이 크다는 건 누구보다 잘 안다면서 하지만 지금은 그 무엇보다 본인과 가족, 사회의 건강과 안전이 우선이라고 강조하고 다행히 익명 보장 검사가 가능하다고 하니 지금이라도 당장 검사를 받아야 한다고 이 설득하는 태도를 보였습니다.
0: 그 홍서천 씨 본인도 사실은 예전에 이제 아우팅을 당한 케이스였죠. 그래서 뭐 그게 얼마나 힘들고 물론 네. 뭐 여러 가지 생각이 많이 바뀌었다 사회가 뭐 그렇다고 치더라도 힘든 것은 다 아실 텐데 어쨌든 이렇게 또 격려 문자를 또 보내고 이야기를 하니까 굉장히 어 뭐랄까요 좀 감사하기도 하 그러네요. 네. 네 저희가 관련해서요 성소수자 인권 단체들이 안전하게 검사를 받도록 도움을 주겠다라는 대책본부를 꾸렸어요. 그래서 이분들 이야기를 잠시 후에 인터뷰로 좀 들어보도록 하겠습니다. 자, 엠벙방 설계자 각각 네. 네, 구속이 됐다는 이야기를 했어는 어떻게 잡혔다는 얘기를 들었는데 네. 네, 어떻게 보셨어요? 모습 드러냈나요?
3: 그렇습니다. 모습을 음. 드러냈어요. 오늘 구속 전 피의자 신문에 출석하면서 네네. 검거 이후 처음 모습을 드러냈거든요. 음. 안경과 모자 마스크 쓴채 트레이닝복 차림으로 영장실시심사를 받았습니다. 마치고 나와서 혐의를 인정하냐 이런 취재진 질문에 인정한다라고 답을 했고 피해자에게 할 말이 없냐라는 질문에는 죄송하다 이런 말을 두번 했습니다. 오늘 방금 전에 구속영장이 발부가 됐어요. 구속이 됐거든요. 앞으로 남아있는 쟁점은 수사 과정도 봐야겠지만 은 신상공개 여부에 좀 모아지고 있는데요. 경찰이 이르면 내일 신상공개위원회를 열어서 신상공개 여부를 결정할 예정입니다. 음. 근데 지금까지 보면 신상공개될 가능성이 커 보입니다. 그러긴네요 네,
0: 아마도 되지 않을까 싶은데 자엠번방 방지법 그리고 공익신고자보호법이 국무회의에서 통과를 했다는 소식이 있습니다. 이 공익신고자보호법 네. 어, 우리 사회가 사실 공익신고자에 대해서 뭐랄까요. 좀 가혹할 때도 굉장히 많았거든요. 네. 근데 이런 부분이 조금은 조정이 될까요 그러면.
2: 그 우선 오늘 국무회의에서 네. 그 국무회의가 청와대에서 열렸는데요. 국무회의 결과를 윤재관 청와대 부대변인이 발표를 했습니다. 이 사실 초점은 그공익신고자 보호법도 보호법이지만 엠범방 방지법 음. 쪽에 좀더그 주안점을 주 음, 두졌는데요더 관심이 가는 <웃음> <웃음> 네.
0: 신고할 것도 없는데
2: <웃음> 국무회의에서 이제 형법 일부 개정안 또 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법, 그러니까 일명 성폭법이라고 하는 그 성폭법 일부 개정 법률안 또 범죄수익 은익 규제법 뭐 이런 이제 말하자면 엠범 반 관련 법안들에 대한 개정안이 심의의 결이 됐다는 점을 윤 부대변인이 밝히면서 이들 법률안들은 디지털 성범죄를 보다 무겁게 처벌하고 피해자를 두텁게 보호할 수 있어 처벌은 무겁게, 보호는 철저하게라는 원칙이 사회에 확고히, 확고히 뿌리내리는 계기가 되기를 기대한다. 이렇게 밝혔습니다. 이 법안들은 아시다시피 지난달 30일 국회 본회의에서 처리가 됐던 건데요. 이 국무회의 공포안이 이제 오늘 이결이 됐고 그 일부 이제 공소시효 관련 규정을 제외하고 나, 음. 나머지 이제 법안 내용들은 다음 주께 이제 공포가 되면 바로 시행이 되게 됩니다. 그렇군요. 자,
0: 이 얘기를 좀 해볼게요. 긴급재난 지원금, 이게 왜 이렇게, 이렇게 많은지. 네. 이 깡이 뭐예요? 이건? 모르겠더라고요.
3: 많이 네. 들어보셨잖아요. 카드 카드깡. 깡.
0: 네. 예. 뭐예요? 맞습니다. 어떻게 하는 거예요? <웃음> <웃음>
3: 아니, 진 이렇게 수능보관적 그러니까, 그러니까, 제가... 하고 있어. 아, 근데
0: 정말 몰라서 잘.
3: 아, 그러니까 상품권이나 선불카드를 네. 현금을 받고 판매하는 아, 뭐 네. 그런 거죠. 아, 네. 그러니까,
0: 아, 상품권 뭐 이런 건 들어본 것 같아요. 그렇습니다.
3: 네, 예전에 이제 카드를 긁고 현금을 받아가는 음. 카드깡이 네네. 있었잖아요. 그런 아. 것처럼 이 긴급재난지원금을 받은 다음에 그걸 내가 안 쓰고 현금을 받고 다른 사람한테 넘기는 겁니다. 아. 그러니까 이거를 행정안전부가 단속하겠다라고 얘기를 한 거예요. 그러니까 긴급재난지원금은 지금 목적이 있잖아요. 그쵸. 그 목적과 달리 현금화할 경우에는 보조금 관리에 관한 법률에 따라서 음. 전부나 일부를 도로 걷어들이겠다라고 음. 얘기를 했습니다. 이 구체적인 단속 방법도 좀 나왔는데요. 행안부는 중고거래가 이루어지는 주요 온라인 플랫폼, 뭐 카페, 뭐 제가 거명 안 하겠지만 여러 군데가 네. 있죠? 있죠. 거기서. 아,
0: 어. 벌써 그렇게 많군요? 없는데. 없어요. 그걸
3: 들여다보겠다.
0: 아, 직 아직 없는데? 아직은. 아, 저는 보이지 행안부에서 않고 있는데. 나섰다길래 이미 굉장히 많이 이루어지고 있는 줄
3: 알았어요. 아, 근데 이, 그 경기도에서 네. 이런 일이 있었어요. 아. 경기도에 지형금이 나오니까 그거를 망카페 같은 데에서 아. 올려가지고 좀 어떻게 하자, 깡하자, 깡한다. 아, 어, 이런 얘기가 있었어요. 그래서 논란이 있었는데, 이번에 행안부가 아예 이제 못을 박았습니다. 그럼 음, 절대 안 된다. 절대 단속 열심히 됩니다. 하겠다라고 얘기했고, 또 이런 사이트를 운영하는 업체는 긴급재난지원금, 도 상품권, 이런 특정 단어 음. 검색을 막고요. 관련 게시글은 삭제할 예정입니다. 그러니까 아. 엄격하게 하겠다는 거고, 그리고 거래하다 적발되면 일정 기간 회원 자격이 박탈됩니다. 하나 더 중요한 게 뭐냐면, 현금깡을 목격하고 신고하면 환수금액의 30% 이내 포상금을 지급해서 단속을 강화합니다. <웃음> 저는 이제
2: 보려고요. <웃음> 네. <웃음> 이게 전에 경기도 수원시인가 그리고 네. 또 호남 네. 일부 지역에서 이제 당시에 한 40대 남성이었던 걸 기억하는데 어. 그 내가 이 카드를 카드 있는데 하나 안쓴 건데 음, 이제 이거다 네. 얘가 이렇게 형광을 갖고 팔다 네. 이런 네. 글을 올려가지고 경찰이 수사까지 했 했던 네. 적이 아. 있었고 그때는 이제 뭐술김에 장난으로 그랬다 네. 그래서 네. 아방방은 됐었습니다. 음. 그렇군요. 네. 아, 경기도민
0: 자부심이 있는데 <웃음> 그러지 맙시다 우리.
2: 근데또 <웃음> 네. 오늘 일부 조간 보도를 보니까. 담배깡이라고 그러니까 그거는 물론 이제 불법은 아닌데 네. 이제 어떤 이제 이걸 사용할 수 있는 이제 뭐 중소업 중소업체라든지 이제 지역 상점 이제 이런 데서 사용하는보다 이게 아. 이거 어, 어, 포인점에서 트는 사용 가능하니까 네, 네, 네. 그냥 이걸로 담배를 많이 사서 쌓아놓고 음. 두고두고 담배 를 태우겠다 어? 이, 이런 분들도 있잖아요. 그는 뭐야 개인 자유니까 네, 개인
0: 자유고 근데 우리 네. 박정우 기자님이 그러면 열심히 보면은 네. 경기도에서 그런 일이 있으면 서울 살잖아요.
2: 네.
3: 그
0: 포상금은 어떻게 되는 거예요?
3: 아, 그걸 확인해 보겠습니다.
0: <웃음> 그러니까 서울 주민이 경기도에서 그 깡이 이루어지는 걸 보고 아~ 신고를 하면은 포상금 30%를 받을 수 있나?
3: 예리하시네요. 그러니까 네. 거기
0: 궁금했었거든요. <웃음> 네, 네, 확인해 보겠습니다. 확인 좀 해주시고요. 네. 자, 이제 어제부터 긴급재난지원금 신청이 시작이 됐습니다. 뭐 카드사 홈페이지에서 신청을 하기도 하는데 지금 뭐 지원금 신청으로 기부 신청을 헷갈려서 착각을 해서 잘못 신청한 사례가 꽤 있었던 얘기가 있어요. 이거 그러면은 다시 받을 수 있나요? 어떻게 되는 건가요?
2: 네, 이게요. 이제 카드사 홈페이지에서 이긴급재난지원금 신청을 할때 밑에 보면 뭐, 뭐, 이제 뭐, 뭐, 동의, 약관에 동의하시냐, 뭐, 개인정보 제공에 동의하신 체크한 다음에 밑에 보면 뭐, 기부하시겠냐는 체크박스가 음. 있고 거기에 이제 금액을 쓰게 돼 있는데 이걸 그냥 보통 이제 저희가 인터넷 홈페이지에서 이런 경우 동의 동의 동의, 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 동의. 습관적으로 동의, 동의. 맞아, 맞아. 그래서 동의에 체크를 하신 아. 경우도 있고 또 이거를 이제 기부 금액을 이제 그 부분별로 할수 있으니까 네. 이제 이걸 기부할 액수를 쓰는 건데 내가 받고자 하는 음. 액수를 쓰시는 걸로 잘못 오해해서 이렇게 오인하신 분들이 좀 있다고 합니다 이제 그래서 이게 원래는 한번 신청했으면 그 정부에서는 이제 기부 의사를 밝힌 거를 다시 취소할 수는 없다고 했었는데 음. 이제 그 일부 카드사가 실수로 기부를 신청했으니 취소해 달라는 고객의 요청을 받아들여서 재신청할 수 있게 했다면서 음. 이게 비슷한 민원이 이어져서 당일 신청 건에 한해 실수로 기부했거나 의사가 바뀌었을 때 음. 할수 있게 했다고 어제 행정안전부가 설명했 아, 그러면
0: 오늘 했습니다. 실수를 했으면은 오늘 안에, 오늘 안에. 다시 신 재신청하거나 얘기를 하면 1 1시반
2: 안에 해야 되죠? 네, 맞습니다. 오후 오늘 11시 11시 반. 안에 네,
0: 오후 1 1시반 안에 네. 아 그렇군요.
3: 그러니까 이게 이뭐 인터넷 그 그러니까 모바일 메신저를 통해서 네네. 많이 돌았어요. 이거 조심해야 된다. 아. 그러니까 어떤 의미가 담겨 있냐면 정부가 기부를 시스템적으로 유도하는 거 아니냐 아, 이런 뭐 생각을 가지신 거예요. 음. 그런 비판적인 얘기가 좀 있었는데 행안부는 그게 아니었다. 아, 그러니까 야권 전체 동의 시 기부에도 동의한 것으로 처리한다는 것은 사실과 다르다라고 얘기를 했고 지원금 신청과 기부를 한 화면에 구성한 건 트래픽 증거로 인한 시스템 부활을 줄이기 위한 조치였다. 그러니까 음, 의도한 게 아니었다. 건 아니었고. 아, 그렇게 근데 얘기를 했습니다. 항상
0: 뭐 의도한 건 아닌데 생각보다 그쵸? 다른 결과가 예, 나올 예. 수도 있으니까. 어쨌든 잘못 신청을 하면. 그날 밤 11시 반까지 네, 그날, 중으로, 네. 네, 그날 중으로 하시면 네.
2: KB국민카드, 네. 하나카드, BC롯데, 음. 그리고 n h 농협카드는 카드사 홈페이지에서 이 신청 내용을 수정을 음. 할수 있고요. 나머지 카드사는 콜센터를 이용하면 된다고 음. 합니다. 콜센터.
3: 그리고 혼란을 방지하기 위해서 내일부터는 전액기부를 선택할 경우에는 팝업창으로 재차 확인할 수 있다고 합니다. 아,
0: 한번더 확인.
3: 그렇습니다. 네,
0: 그것도 뭐로 그냥 팝업 뜨면 다 귀찮아서 했기다하그런면또안 <웃음> 아, 됩니다. <웃음> 네. 네, 알겠습니다. 우리 박정우 기자가 사실 그거잖아요. 생활 밀착형 정보를 항상 그렇죠. 전해주시는. 네. <웃음> 재난지원금, 아... 이게 나왔는데, 이게 어디서 어떻게 써야 될지 잘 모르는 분들이 아직도 계세요. 저도 사실 아직도 헷갈리긴 음... 해요. 그러니까
3: 보통 네. 그 신용카드, 체크카드 가능한 대본의 상점은 쓸수 있다라고 보시면 돼요. 음... 근데 안 되는 곳, 짐작하시겠지만, 은 백화점, 뭐 대형마트, 그러니까 기업형 슈퍼마켓, 이런 곳안 되고, 온라인 쇼핑몰, 뭐 배달 앱안 됩니다. 네. 근데 배달 앱은 현장 결제. 그러니까 치킨 시켰는데 그 원래는 앱으로 하면 바로 결제하잖아요. 그렇죠. 그게 아니라 현장에서 음. 배달원에게 결제하면 할수 있습니다. 그니까 그리고 대형 전자 판매점, 뭐 위생 업종도 안 되고 유흥 업종 안 되고요. 사행 업종, 그니까 카지노, 복권방, 음. 오락실 이런데 안 되고 면세점도 안 되고요. 성인용품점. 뭐 총풀이 판매점 이런 것도 안 되고 <웃음> 귀금속 업종도 안 되고 세금 내는 거 공공요금 이거 내는 거안 되고요. 카드 자동 이체하는 거 있지 않습니까? 뭐 교통이나 네네. 통신료 이런 거 이것도 안 되고 보험도 안 됩니다. 아. 그러니까 나머지 건뭐 전통시장, 동네마트, 뭐 병원, 약국, 음식점, 편의점, 주유소, 미용실, 안경점, 서점, 문방구, 학원 다 되고 그리고 이 대, 백화점과 대형마트 내 소상공인 운영 임대매장은 또 돼요. 임대매장. 아, 임대
0: 그러니까 백화점에
3: 소속이 안돼 있고 네네. 임대에서 잠깐 잠깐 하는 곳이 있어요. 음... 팝업스토어처럼 하는 곳. 그런 데는 된다고 합니다. 아, 쓸 수가 있어요.
0: 복잡하네요.
3: 확인해야 되고. 그리고 커피 좋아하시는 분들은 네. 별다방 또 가시는 분도 계신데
0: 서, 서울에 된다는 얘기를 제가 들었어요. 서울만
3: 됩니다. 그러니까요. 왜? 왜냐하면 이게 지경점이거든요 다. 지경 그러니까 아. 본사가
2: 아. 서울에 있어요. 아. 그래 서울 시민만 잠깐만, 살, 수, 살 수가 있어요. 경기도
0: 지 있는. 본사 있는데 없어요? 어디? 아그게요
2: <웃음> <웃음> 이게 직영점 그러니까 직정일 경우에는 본사가 위치한 광역단체 내에서만 되고 그러니까 그 가맹점일 경우에는 그러니까 전 지자체에서 다 된다. 그러니까 하는데. 가맹점 가맹점인 커피점점 가시면 됩니다.
0: 가맹점인 커피점점. 네,
3: 별다방은 안 되고요. 그런
0: 거 생각 안 해봤는데 뒤져봐야겠네요 또 그러면 그러니까
3: 보통 다 된다고 보시면 돼요. 아 그래요? 그러니까 음. 이 별다방만 특이하게 특별하게 좀 직영점은 다 운영되고 있어가지고요. 음. 서울
2: 본사가 서울에 있기 때문에 서울 시민만 재난지원금 쓸 수가 있습니다. 심... 사실 고용 청출이나뭐 이런 면에서 보면 직영점으로 그, 그, 매장을 내는 게 오히려 더 바람직한 형태가 아닐까라고 생각이 되는데, 음. 여기서는 좀 어떻게 거꾸로 된것 같아요. 아,
0: 그러네요, 진짜 생각해보니까. 자, 근데 1684, 1664님이 교통카드로 사용 가능한가요? 아까 잠깐 얘기했던 네, 것 같은데.
3: 네, 안 되는 안 된대요. 그런 상황입니다.
0: 네, 아유, 안 된다고 합니다. 네. 자 청와대 국무회의 이야기를 조금 더 해보겠습니다. 고용보험 문제 관련 문 대통령 언급이 있었어요. 지금 전국민 고용보험 이야기를 사실 문재인 대통령이 대국민 연설에서 언급을 했었는데요. 본격적으로 뭐 발동을 거는 것인가 라는 생각이 좀 듭니다.
2: 네, 아까 엔번방 관련 법안할 때 잠깐 오늘 국무회의 얘기를 소개해드렸는데요. 국무회의에서 문재인 대통령이 전국민 고용보험 시대 구상과 관련해서 그 구상이 말이 아닌 현실로 실현되도록 총력을 기울여달라면서 구체적 실행 방안을 조속히 마련해서 속 도감 있게 추진해 달라고 참모들에게 주문했습니다. 이문 대통령은 전 국민 고용보험 시대를 하루아침에 이룰 수는 없고 단계적으로 발전시켜 가야 한다면서도 특수고용 형태 노동자 등에 대한 고용보험 적용 확대를 재차 강조했는데요. 앞서 지난 10일 이 취임 3주년 대국민 특별 연설에서도 밝혔던 이전 국민 고용보험 가입 단계적 추진 의사를 다시금 강조한 겁니다. 어제 국회 환경노동위원회에서 이제 예술인. 예, 예술인만 예술인 네. 포함되는 걸로 네, 통과가 됐는데 이제 그 다음날 문재인 대통령이 특고, 특별고용직 얘기를 한번 다시 꺼낸 거는 이제 이 부분도 21대 국회에서 빨리 해달라 음. 이런 좀 재촉하는 음. 이제 당부하는 그런 의미가 있는 것 같습니다.
0: 저희가 3부에서 그래서 이 고용보험에 대해서 네. 좀 이야기를 좀 자세하게 나눠보려고요. 복잡 예, 그래서 두분 전문가를 모셨습니다. 그래서 3부에서 나, <웃음> 이야기 나눠보도록 하고요. 또 하나 이야기가 있었어요. 질병관리청 승격. 네. 이번에 뭐 질병관리본부 아, 어마어마한
3: 그렇죠. 공을 세웠기 때문에. 전 세계적으로 맞아요. 많은 조명을 받았죠. 그러니까요. 그러니까 이게 지금 질병관리본부가 차관급으로 돼 있어요. 음. 원래는 이게 실장급이었습니다. 음. 2015년 메르스 사태 때만 해도 실장급이었는데 그 이후에 2016년에 차관급으로 올라선 거예요. 아, 한번 올라섰군요. 질병관리본부가 네네네. 됐고 이제는 질병관리청으로 가야 된다. 왜냐하면 이게 왜 중요하냐면 저희가 보면 아시겠지만 경찰청 같은 경우도 행정안전부의 외청이죠. 외청으로 경찰청이 나름대로의 독립적인 인사 문제, 음. 예산 문제 이런 걸 통해서 독립성을 담보받고 있어요. 그만큼 뭐 수사를 통해서 뭐 여러 가지 민생치안을 위해서 열심히 하고 있지 않습니까? 그것도 마찬가지로 질병관리본부도 질병관리청으로 승격이 되면서 독립적인 역할. 특히 우리가 지방 같은 경우는 이게 여러 가지 사실 여건이 좀 부족합니다. 음, 질병관리청이 되면서 지방인력도 좀 확보를 하고 여러 가지 감염병에 대응할 수 있는 그런 여건을 만들자는 게 문재인 대통령의 강조점이거든요. 그래서 21대 국회에서 최우선 입법과제로 추진해달라. 조직 개편을 음. 빨리 통과시켜달라. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 이번에는 뭐... 국민들이 굉장히 열화와 같은 성원을 네. 보낼 것 같아요. 네.
3: 아마 반대를 야당에서 안할것 같은데요. 그럼요. 느낌에? 네. 일단 국회가 열려야겠죠. <웃음> 아. 열리겠죠. 네. 일하는 국회. 기대합니다.
0: 왜 네. 그러지? 네. 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 <웃음> 알겠습니다.
3: <웃음> 기대합니다. 진짜. 어, 기대해요. 네. 네.
0: 자, 어, 통합당 이야기를 조금 해보겠습니다. 지금 사실 그 태용호 그리고 지성호 당선인, 이제 탈북 당선인이잖아요. 어. 김정은 위원장 이 오보 네. 때문에 사실 뭐 정보위나 뭐 국방 네, 이런 데서는 배제해야 된다는 얘기가 나왔었는데 일순이 희망으로 외통위를 써냈습니다. 사실 뭐태용호 당선인 같은 경우는 외통위를 써내지 않을까라는 생각 을좀 하기는 했었어요. 뭐 원래 이제 외교관 출신이니까 북한에서. 네. 근데 이 외통위가 조금 이렇게 선수가 돼야지 가는 곳 아닌가?
2: 출장이 많아서요. <웃음> 다 출장이 <웃음> 많아요. 많이 그렇고요게좀 아, 대외 출장이 많습니다. 네. 이게 뭐 정, 법이나 규칙으로 정해진 건 당연히 없는데요. 그쵸. 이제 외통위 같은 경우에는 뭐 선수가 싸여야 가는 게 어떤 그지 좀두 가지 의미가 있습니다. 음. 방금 말씀하신 대로 뭐 출장이, 출장이 많다 그런 것도 있는데 사실 외통위는 이제 지역 예산 따오는 데는 사실 별로 유리한 사실이 아니에요. 네. 이제 외교 관련 현안이 있는 지역가 사실 굉장히 드물기 때문에요. 음. 이제 그렇기 때문에 초선들이나 재선들은 좀 피하는 경향이 있고 음. 내가 이 지역에서 좀 다선이라서. 내가 우리 지역에서는 내가 꽉 잡고 있다. 음. 이런 약간 이런 자신감이 있는 분들이 아. 오히려 가, 가거나.
0: 초선인데. 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
2: 그러니까 가거나 네. 아니면 이제 그 이제 뭐그 그냥. 말하자면 예산 챙기기 유리한 지역구는 후배들한테 양보하는 의미로 가는 경우도 아, 있었습니다. 그렇군요. 근데 이분들은 아무래도 전문성을 가장 그러니까 뭐 본인들이 생각하는 전문성을 가장 사, 잘 살리기 위해서는 뭐 이제 외통위를 맡는 게 본인들이 가장 좋다고 생각하는 것 같은데요. 뭐 외통인은 아닙니다만 뭐 애초에 이런 좀 뭐랄까요 어떤 분야의 특정한 전문성을 갖고 발탁된 경우에는 이를테면 뭐 20대 국회에서는 정의당 김종대 의원이 국방위 네네. 했지만 그냥 국방위로 가기도 했었고 뭐 그런 경우도 있었죠.
0: 네, 자 그러면은 민주당 이야기를 좀 해볼게요 민주당하고 시민당은 이제 합당 수순에 들어간 거고 네. 근데 그럼 열린 민주당은 어떻게 되는 건지 좀 정리를 해주세요
3: 열린 민주당은 지금 계속 이제 남아있는 거죠 네. 오늘 그 최강욱 그 당선인이 대표로 당선이 됐습니다 단독 음. 출마했거든요 네네. 그래서 뭐 앞으로 이 열린 민주당이 이끌 텐데 어, 그런 것 같아요 지금 어떻게 보면 범 뭐, 민주당 계열로 볼 수는 있겠지만 저희가 좀 매운 맛을 느낄 때 청양고추 조금만 먹어도 맵지 않습니까? 뭐 그런 역할 20대 국회에서 하려는 것 같아요.
2: 음, 지금
3: 청양고추. 미, 네, 그 매운 맛을 좀 아. 보여주는 어, 이 감초 같은 역할을 하지 않을까 하는 생각이 음. 들고요. 물론 이 열린민주당에서는 민주당과 함께하고 싶은 생각이 계속 있습니다. 네. 있는데 민주당 쪽에서는 최소한 8월에 새로운 지도부가 들어오기 전까지는 음. 합당 얘기가 안 나올 거거든요. 그렇군요. 그 전까지는 계속해서 최강욱 음. 대표 체제로 가면서 어, 말씀드린 것처럼 검찰개혁이나 여러 가지 개혁법안에 대해서 매운맛을 좀 보여주지 않을까 음. 싶습니다.
0: 그렇군요. 시민당과 그리고 더불어민주당은 이제 합당 수순에 들어간 거고요.
3: 그렇습니다. 오늘 중앙위원회 투표를 통해서. 합당 결정이 났거든요. 그러니까 내일 수임기간 그러니까 각 당의 두 당의 최고위원회의가 모여서 어, 회의를 통해서 합당이 의결이 됩니다. 그러니까 음. 내일 되면 은 시민당은 사라지고 민주당만 남게 되는 거고요.
0: 네네. 그러니까
3: 의석 같은 경우를 보면 1 1 7석이 되겠죠. 음. 왜냐하면 용해인 당선인하고 조정은 당선인이 각자의 당으로 네, 돌아가요. 맞아요. 오늘 제명이 됐거든요. 네네. 돌아가는 상황이고. 양정수, 양정수. 그 당선인은 제명이 됐어요. 아. 네1 1 7석 네. 네. 열린민주당이 새석이 들어오면 180석이 되는데 아직까지는. 음.
0: 아직까지는. 새로운 지도부가 보입니다. 들었을 네. 때까지는. 그렇습니다.
2: 민주당 입장에서 그거 1 8 0을 채우려고 굳이 열린민주당과 합당하진 않을 것 네. 같습니다. 음. 그렇죠. 네. 그런 알겠습니다.
0: 상황이죠. <웃음> 네. 오늘 국내 뉴스 알아본 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안의 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 서울시와 방역당국이 추가 확산을 막기 위해 이태원 클럽 기지국 접속자 1 905명에게 자발적 검사를 받아달라는 안내문자를 발송했다고 합니다. 이런 가운데 성소수자 인권단체들이 긴급대책본부를 출범하고 성소수자들이 차별과 낙인 없이 코로나19 검사를 받을 수 있도록 도울 예정이라고 밝혔는데요. 코로나19 성소수자 긴급대책본부 나영정 활동가. 전화로 연결을 해서 좀더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 긴급대책본부까지 만드셨습니다. 굉장히 좀 긴박한 상황이다라고 인사을 하시는 것 같아요.
1: 네. 어, 사실 이제 코로나19로 인한 사회적 역파가 좀 오래 갈 예정이긴 하지만 일단 사회적 약자나 소사에게 더큰 고통을 줄 것이라고 봅니다. 네. 그럼에도 불구하고 저희가 이제 성소자 대책본부를 따로 꾸린 것은 5월 연휴 기간에 이제 사회적 거리 두기가 느슨해진 상황에서 이태원 게이 클럽이 다시 질병 확산의 원인으로 또 이제 지목이 되면서 여러 인권 침해와 차별이 좀 성소에 되게 집중되고 있는 상황이기 때문에 결성을 하게 되었습니다.
0: 네. 혹시 클럽 방문자들이 지금 결성하신 단체 쪽으로 뭐 연락이 온다든지 뭐 검사를 어떻게 받아야 된다든지 뭐 이런 질문들 많이 오나요? 네. 지난 주말을 거치면서
1: 연락을 많이 좀 받고 있고요. 저희가 이제 오늘 대책본부 발축하기 전부터 성소자 인권단체들 통해서 이런 연락을 좀 받아오고 있었는데요. 음. 주로 걱정이 됐던 것들은 처음에는 이제 초발 환자가 다녀간 클럽과 동선이 겹친 사람들이 네네. 정확하게 어떤 검사의 대상이 되었기 때문에 검사를 받는 것 자체가 어떤 이제 성정체성이 드러나는 문제 뭐 그런 효과들을 음. 좀 걱정했던 것 같습니다. 이게 이제 한국 사회에서 성소자에 대한 차별과 혐오가 심한데다가 네, 방역수칙을 지키지 않은 사람이라는 어떤 죄책감, 그리고
0: 이 클럽 문화에 대한 비난이 더해져서 좀 여러 가지 걱정이 가중됐던 것 같습니다. 네, 그것도 뭐, 보통 아우팅이라고 얘기를 하죠. 근데, 이 방역당국에서 익명을 보장하겠다, 그리고 검사를 하겠다라고 얘기했는데도 아직도 많이들 불안하신가 봐요. 이게 이제 익명검사가 발표된 게 어제였거든요. 네네. 그리고 오늘 브리핑
1: 통해서 하루 사이에 두 배가 이제 검사, 그때 정도의 사람이 더 검사를 받았다고 해서 이 효과에 대해서 정말 감사한 마음이 드는데요 네. 아직은 이제 이게 서울에 한정되어 있기 때문에 다른 지역에는 아직 어려움이 많이 있을 것으로 보이고요 네. 이게 이제 검사나 질병 자체로 인한 고통보다는 사회적인 고통이 더 큽니다 그래서 이제 검사를 받는 것 자체 그리고 자가격리 대상이 되었을 때이 사실을 가족과 직장이 어떻게 말해야 하는가에 대한 부담 그로 인한 발생할 불이 이런 것들이 두려움의 핵심이라고 보고
0: 있습니다 음, 그렇군요 사실 그런 사실을 제가 본 적이 있거든요 한아파트에 확진자 그리고 뭐 가족에 대해서 비난한 벽고가 붙어서 네. 아, 좀 뭐랄까 이게 말씀하신 대로 사회적인 낙인이 지키고 네. 이런 부분이 굉장히 힘들겠다라는 생각이 좀 들기도 했었거든요 네. 어~ 지금 뭐 어쨌든 그래도 방역 당국에서 익명 검사를 우리가 보장하겠다 하고 또 많은 분들이 또 자진해서 연락을 하기도 하고 검사를 받고 있는데 어, 혹시 검사하고 그런 과정에서 이런 부분에 굉장히 불편했다, 이런 불만 사례, 이런 이야기 있나요? 지난 주말에
1: 이태원 업소 방문자들이 많이 검사를 받게 되면서 여러 가지 문제들이 있었던 것 같아요. 저희가 파악한 것들은 주로 여러 기저질환이 있거든요. 음. 기저질환 여부에 따라서 환자가 분류가 되는데 문제는 이태원 업소 방문자라는 이후로 HIV 여부만을 특정해서 묻는 경우가 있었습니다. 음. 사실 이게 성소수자와 HIV를 연관시키는 이제 것들이 있는데요. 어, 이 이제 기저질환을 확인하는 게 필요하긴 하지만 HIV를 특정해서 묻는 것 자체가 어, 검사의 두려움을 중독시키는 굉장히 큰 장벽이 된다고 보고 저희가 주말부터 이 부분에 대한 이제 시정이 필요하다는 의견을 기자체를 통해서 계속적으로 전달을 드렸고, 어, 그래서 이제 하루하루 바뀌면서 이 지침들이 수용이 되면서 지금 상당 부분은 개선이 됐던 걸로 보이고요. 그럼에도 불구하고 좀 이제 어, 그 일선 현장에서 여전히 이런 문제들이 있을 수 있고, 또 서울 외 지역에서는 저희가 아직 어, 수사의 수집이 혹은 이제 모니터링 이 부족하기 때문에 음. 지속적으로 파악을 할 예정입니다.
0: 좋군요. 사실 보니까는 지방에서 올라오셨던 분들도 굉장히 많더라고요. 네, 네. 네, 그래서 서울이야 뭐 이런 식으로 조금 어익명을 보장을 하면서 어, 또 네. 진행이 된다고 하더라도 지방에 계신 분들은 더욱 좀 힘들지 않을까라는 생각이 드는데 지금 네. 가장 어려운 점, 힘든 점 이런 거는 어떤 건가요? 사실 가장
1: 어려운 점은요. <웃음> 이 검사를 빨리 받지 못하게 막는 요인과도 음. 연결이 된다고 보는데, 이 언론들의 악의적 보도의 문제가 굉장히 컸습니다. 그래서 음. 어, 예를 들면 어떤 보기에, 건가요? 네, 제가 보기 가장 큰 문제점은 이 5월 초이 코로나 재확산의 책임을 개이라는 성소자 집단 그 자체로 돌린 거예요. 그래서 어 성소자 문화나 송소자 정체성 자체가 뭔가 문제가 있는 사람처럼 이것이 이제 낙인이 되어가는 과정이라고 보이는데, 어, 이런 것들이 이제 몇몇, 특히 제가 몇 가지 좀 불러보면, 네. 어, 이, 사실 결국 터졌다. 뭐, 이런 말들은 사실 기다렸다는 것처럼 굉장히 악의적으로 보이거든요. 그래서 뭐, 뭐, 찐방 관련 기사들이 나오면서 이제 결국 터졌다 이런 표현이 나오는 것 혹은 어~ 단속 비웃듯이 뭐 문을 열었다 혹은 이제 뭐 국민일보 같은 경우에 단독으로 하면서 결국 이제 게이라는 말을 이제 표제로 쓰면서 이것이 어~ 어떤 특정한 집단의 문제인 것처럼 레임을 잡는 데 크게 어, 의도했다고 전 보이고요 네또 하나는 이제 어떤 그 언론사에서는 어떤 한 사람이 굉장히 루머처럼 쓴 기사를 성소수자 커뮤니티 전체가 그렇게 생각하는 것처럼 어 그렇게 표절를 달아서 성소수자 커뮤니티가 뭔가 검사 받지 말라는 식으로 어떤 이야기를 하고 있다는 그런 표절을담기사들이 가장 악의적이라고 보고 있습니다.
0: 아, 그러면 은 성소수자 커뮤니티에서는 검사를 받아야 된다라는 어떤 뭐 자발적인 운동이라든지 아니면 은뭐 동료라든지 이런 게 있나요?
1: 네, 지금 많은 부분들이 되고 있고요. 사실, 이제, 어, 성소자 인권단체로 많이 알려진, 이제, 어, 단체들, 뭐, 한국 개인권 운동단체 친구사이라던가, 행동하는 성소자 인권연대라든가, 이런 단체들이 지속적으로 이제 검사를 독려하고, 검사 받는 과정에서 어려움에 대해서 함께 해결하겠다. 이제 이런 메시지를 같이 계속 내보이고 있고요. 그래서 저희가 최대한, 어, 빨리 검사를 받는 게 나의 건강과 타인의 건강을 모두 지키는 길이라는 점을 계속 이야기하고 있습니다.
0: 음, 그럼 반응은 어떤가요? 사실 이게 좀 약간 네. 비밀스러운 듯한 느낌이 들어서 밖으로 잘 알려지지가 않거든요. 아, 저희가 그래서 오늘 이제 기회견까지
1: 열어서 이렇게 이제 움직이고 있다는 걸좀 보여드린 건데요. 네, 저희가 보기에 이제 SNS나 이런 것들을 봤을 때 정말 자발적으로 성소자 개인들이 자기가 성소자고 밝힌 어떤 그런 개인들을 비롯해서 많은 사람들이 어, 이런 운동에 동참하고 어 서로 동요하고 지지하는 것들을 많이 확인하고 있습니다. 그래서 어 이런 정서가 주된 정서라고 저희는 좀 판단하고 있어요.
0: 그렇군요. 홍청천 씨가 뭐 우리한테 네. 굉장히 유명한 셀럽이시고 또 성소수자신데 네. 어 SNS에 지금 용기를 낼 때다라고 글을 쓰셨습니다. 네. 본인도 이제 아우팅, 아우팅을 당했었고 네. 어 그래서 그거에 대한 이제 뭐 얼마나 성소수자들이 두려워하고 있는지. 뭐 이런 걸잘 알고 계시니까 아마 그런 말씀 쓰신 것 같은데요. 이런 메시지가 어떻게 성소수자 커뮤니티에는 조금 더 반향이 있을까요?
1: 네, 아무래도 대중적으로 미치는 영향력이 크신 분이기 때문에 이런 말씀을 해주신 게 분명히 도움이 된다고 보고요. 그런데 이제 이 아웃팅으로 인한 이제 불이익을 받았고 이것을 이겨낸 굉장히 대단한 사람이라고 이제 많은 사람들이 이제 인정하고 있는데 사실. 모든 사람이 홍석현 씨처럼 될 수는 없지만, 어, 이 문제들을 최대한 인권단체에서 이 많은 사람들이 겪는 어려움을 함께 해결하겠다, 이런 메시지를 주는 게 또한 이제 힘이 될 거라고 보고 있습니다.
0: 네. 아, 호팅을 가장 두려워한다는 얘기를 제가 들었습니다. 그래서 어떤 경우에는 정말 죽으면 죽었지 나는 못하겠다, 이런 이야기도 하는 분들이 간혹 있다고 들었는데, 어, 어떤 결과가 사실 있길래, 어 아웃팅이 그렇게 가장 두려운 존재가 될까 혹시 조금 네, 이야기 나눠주실 수 있어요?
1: 네 사실은 이제 커밍아웃을 스스로 이제 자신의 정체성을 밝히고 그 밝힌다는 의미는 그냥 정체성 정보를 공개한다는 걸 넘어서. 제가 이제 전 인격적으로 내가 이런 사람이고 이런 식으로 관계를 맺겠다 이런 식의 이제 결심이기도 하고 새로운 관계 맺기 방식이기도 하거든요. 그러기 위해서는 개인의 결심뿐만 아니라 이것이 가능한 조건인지 주변 사람들의 환경도 굉장히 중요합니다. 근데 어~ 내가 원치 않았을 때 내가 준비되지 않았을 때이 정체성 정보가 공개되면 이것이 이제 심리적인 위기가 될 수도 있고요. 그~ 실질적으로는 가정폭력이나 혹은 학대 혹은 직장 해고 학교 내 왕따 이런 문제들이 많이 발생하고 있거든요 그래서 이런 문제들을 전문적으로 상담하고 지원하는 저희 단체들도 있고요 어~ 그래서 그런 것들을 또 주변에서 좀 봐왔기 때문에 좀 많이 두려움을 갖고 있는 것이기도 한데요 근데 저희가 이제 인권단체로서 말씀을 드리고 싶은 것은 이제 그런 일이 있더라도 절대로 죽을 일은 아니다라고 음. 강력하게 말씀드리고요. 그로 인해서 생겨난 불이익은 본인의 탓이 아니거든요. 정체성은 잘못된 것이 아니기 때문에 그래서 그런 것에 대해서는 저희나 주변 사람에게 상담하고 함께 문제를 풀어나갈 수 있다라는 믿음을 네. 좀 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 아, 그는 한마디로 주변과의 단절, 실직, 굉장히 많은 어려움들이 기다리고 있고 또 받기 네. 때문에 이런 게 그들로 하여금 어, 커밍아웃을 하는 것을 굉장히 주저하게 만들고 있다라는 말씀이신데요. 네, 네 마지막으로 짤막하게 또 어, 하고 싶으신 말씀도 해주실 이야기가 있으면 해주시죠. 네, 좀 검사를 고민하고
1: 있는 분들에게는 좀 용기를 내자고 좀 다시 한 번, 어, 지지를 하고 싶고요. 주변에서도 이렇게 지지하고 지원을 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 학교나 직장, 가정에서 어, 차별하지 말자라고 얘기하고 싶고요. 국가와 지자체가 이번에 이런 위기를 겪으면서, 송구사가 게...
0: 네. 네 연결 상태가 지금 안 좋아서 마지막 말씀을 잘못 하셨는데요. 네어 사회가 어 너무 배타적으로 받아주지 말아 달라는 말씀을 하시는 것으로 제가 갈무리하겠습니다네 지금까지 코로나19 성소수자 긴급 대책본부의 나영정 활동가와 이야기 나눠봤습니다. 네 잠시 후 3부에서는 전국민 고용보험 이슈와 관련해 김성희 고려대 노동사회연구소 교수 그리고 안진걸 민생연구, 민생경제연구소장과 이야기 나누겠습니다. 4부에서는 세대소통 멘토 이바젊은이란 책을 낸 리틀콜드 작가와 함께하겠습니다. 저는 7시에 돌아오겠습니다.